0: Só é uma tragédia, meu amigo. Vai Te Catar! Sim, está começando mais um Vai Te Catar programa especial, hoje, com quase uma hora de programa. E eu gosto muito do programa especial de uma hora, Vitinho, porque quando eu tenho que revisar, eu fico me ouvindo durante uma hora. E uma das coisas que eu mais gosto nesse mundo é ouvir o som da minha própria voz. Que é uma voz deliciosa, Maurício. Muito, muito obrigado, Vitinho. Com certeza. Muito então obrigado. é
1: isso. Hoje estamos nós dois aqui pra bater esse papão pré-semifinal, né? Papão uhum. é complicado. Né? Esse grande papo <risos> pré-semifinal. Emocionado, Maurício. Emocionado, pensando Você que faltam quatro emocionado. jogos pra Copa Acabar. É o fim de uma jornada bonita aqui que a gente construiu, Maurício.
0: Porra. Faltam quatro? Quatro jogos pra acabar a Copa do Mundo, faltam... Sem contar cinco... esses, sete programas, né? Sem contar esses, sete programas pra acabar o te Catar, e é isso, né? Que, que foi cansativo, mas foi muito gostoso. Como sexo, né, Vitinho? Como sexo. É cansativo, é. né? Dura, às vezes, mais tempo do que tem que mas tirar. Mas dura
1: bem mais do que sexo, no caso que o, sim, o White Catar. Sim. É. sim,
0: sim. Você nem, é um, você nem é um episódio de três minutos, né? se é, ninguém tô...
1: aguenta, né? Também.
0: <risos> quatro é, minutos gente... já é fora é, do normal, né? Isso. Quem Transa mais que cinco minutos, Vitinho? Tá mentindo. Exatamente.
1: Não não, gente, cê, é. o negócio é o seguinte, você liga um episódio de Naruto, tá? Sim. A abertura e tal, você tá assistindo Naruto ainda. Pô, antes da música de encerramento, você já tem que ter terminado faz tempo já.
0: Tem, cansado já, é. vestido. Cansa, já tá com tá meia, meia pelo menos já ah, Sim, com certeza. É. Já é. pedindo alguma coisa no iFood. Tipo, Exato, né? é. Já tá no quarto cigarro já. Sim. No pô, encerramento pô, do Naruto. Já, Maurício já. Transado, a é trabalho. Vai. Hum. <risos> que bela maneira de começar o programa. <risos> É que tem que preencher uma hora de programa. Entendeu? Exato. É. E dane a Samsung, mais uma vez, marcando presença, essa presença importantíssima no Vai Te Catar, porque ela preparou ofertas exclusivas para o ouvinte do Vai Te Catar. Hoje, vamos falar do Samsung Galaxy S22, que é um dos smartphones mais modernos da Samsung e conta com tecnologia 5G, é claro, que é uma maravilha.
1: Com o poderoso processador Snapdragon 8, geração 1, Pra tudo rodar mais liso, Maurício.
0: Isso, e ouso dizer que Snapdragon é o melhor nome de processador que eu já vi.
1: Exato. Porque me lembra o Snap e um Dragon.
0: É, né? Snap. Que, que,
1: que... O que eu que está você aqui, Snap. ó. Ah, ah, tá,
0: entendi. O então Thanos do, pois, do Hobbit É o Ferro. estalo do dragão, olha
1: aí. Olha aí. Além disso, Maurício, conta também com câmeras com a tecnologia Nightography.
0: Que permite as melhores fotos em qualquer condição de luz, mesmo as mais desafiadoras, Vidal.
1: E essa oferta, Maurício, vem com aquela condição especial de 10 vezes sem juros ou 10% no Pix. E aí fica a pergunta, né, Maurício? O
0: hum. que, que o ah, ouvinte está
1: esperando para <risos> clicar no link e conferir as ofertas... Pro site do Magalu, que tem seleção com todos a família Galaxy S22. Vai lá, pô! Jornal do Nenê. Vai, bebê. Atenção, emoção, plantão, meu pau na sua mão. Vai começar o Jornal do Nenê. O Nenê, o bebêzinho. Boa noite. Eu sou o Nenê e este é o Jornal do Nenê. Não aguento mais trazer notícia aqui, Maurício, elogiando a postura do adulto Ney, Adulto Ney tá fantástico, hein? Fantástico, Melhor tá fase do fantástico. adulto Ney. Dentro de campo. Dentro de
0: em campo. Em assuntos relacionados a futebol.
1: Exato. Porque Eu fora. É um jogador desastre. de futebol, não como
0: Exato. ser cientista político, não é muito a dele <risos> Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, o que o adulto Ney fez essa semana aí pra nos orgulhar?
1: Publicou uma carta aberta pro Tite. A gente comentou no programa dele mandando as, as mensagens pros jogadores, né? Enfim. Sim. E agora sim. ele publicou uma carta aberta pro Tite, se declarando pro treinador dizendo que ele merecia ser coroado com essa Copa um texto muito bonito, e gostei, cara, acho que mostra que o Neymar não é um cara ingrato, não é um cara assim, obviamente, gente sabemos, né, chamar hum. o Neymar de mimado não é necessariamente um erro, né
0: <risos> de jeito nenhum,
1: mas perto da postura que ele já teve na carreira cara, ele demonstra uma maturidade muito grande, assim, de valorizar quem tá do lado dele, quem acreditou nele você é... uhum. vê que o espírito desse time, irmão me faz sofrer ainda mais com a derrota pra Croácia cara, porque... Pois é, era né Tava unida mesmo, cara. tava muito, foi. muito junto. A gente já reclamou tanto aqui
0: de, do Brasil perdendo a Copa por questões de grupo, né? É. Mas o grupo, nessa seleção, está é sem defeitos. Né? Era uma 2002, tinha aquele
1: rolê de família, como tinha em 2002, né? Dessa Copa tinha também, né? Um rolê muito familiar, cara. Muito amigo Sim, mesmo. Sim, foi uma questão puramente... Tem um culpado só e é o Tite. Exato. <risos> Mas na, na,
0: no quesito técnico, né? Porque é. no quesito ali de, de grupo, foi... foi Perfeito, não tem que reclamar, por isso que dá mais pena mesmo. É, e mesmo é, o lance
1: é do gol da Croácia tendo sido num erro coletivo ali do time, né? Todo mundo ali vacilou uma uhum. desatenção momentânea. O Brasil chegar naquela situação ali de, 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 de prorrogação com a Croácia já é o absurdo técnico do Tite e da falha dele, né, no fundo. Você tinha resolvido sim. esse jogo muito antes. Muito antes. Sim,
0: sim, sim. Teve oportunidades pra isso, né? É, pois é. Uhum.
1: Mas trouxe essa notícia aqui do adulto Ney, Maurício, do, da postura uhum. de Neymar, porque comentamos do de um programa de Tite está fora da seleção, Maurício. Sim, então... é com
0: certeza, né? não há dúvidas disso. Não, que já Tite anunciou, vai... já saiu, saiu já. Já saiu. Uhum. Então assim,
1: quem vem, né? Vamos discutir aqui uhum. quem vem para ser o próximo treinador admirado por adulto Ney e companhia. É isso. Quem será o próximo?
0: <risos> quem vem? Você acha que na hora um dos quesitos que a gente tem que colocar para a escolha do novo técnico da seleção é o relacionamento dele com, com o Neymar?
1: Putz, cara, complicado, hein? Eu acho que não, é? não. Uhum. E, inclusive nesse momento, o Neymar é, demonstra uma maturidade de encarar qualquer parada. Não, não necessariamente um desafeto dele. Acho que ele não tem muito dessa, com desafetos e tal. Pelo menos não dentre os nomes possíveis aí, né, de, de treinador. Uhum. Não tem muito dessa.
0: E, inclusive, na carta que ele escreveu pro Tite, ele falava, né, ah, no começo eu não gostava de você. É. Não sei o quê, não sei o que lá, depois passei a gostar e tal.
1: Então, é, mas tem, no começo, né, no isso. começo da seleção, né, no começo quando ele tava no Santos e o Tite Sim, no é, né?
0: não, no, no, em, 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 os dois em clubes, né, ele fala é. isso. Assim.
1: vale dizer, inclusive, que o Tite foi o responsável pelo Corinthians de 2012 que eliminou o Santos na semifinal de Libertadores, né, Então. Pois é. Eles pois têm é. embates históricos aí e o Tite geralmente saía vitorioso, inclusive. Uma, uhum. uma coisa muito doida essa época do Tite no Corinthians ali. Vamos comentar sobre os nomes principais cotados aqui pra substituir o Tite e saber o que você acha,
0: Maurício. Vamos lá. Opiniões abalizadas de quem entende de futebol. Vai.
1: Botei numa ordem aqui completamente aleatória, tá, gente? Eu não acho que alguém tem mais chance que o outro, então vou começar pelo cara que, aí, por coincidência esse é o cara que eu talvez torceria mais pra vir pra seleção, uhum. que é justamente Abel Ferreira, Maurício.
0: Eu vou te dizer que hoje acho que
1: é a, a opção preferida da
0: maioria dos torcedores, né? Quem acompanha futebol acho é. que gostaria de ver o Abel Ferreira, porque tem tido aí uma carreira vitoriosíssima no Palmeiras, acho que a gente pode... É, ele roubou o lugar do Filipão como treinador mais importante da história do ah, Palmeiras. Ah, é mesmo, é jeito, assim. né? Ele, ele marcou o nome dele na história do Palmeiras por tudo que ele já fez em
1: pouquíssimo tempo. Não, pouquíssimo é. tempo, está maluco. O Abel Ferreira, além da, da questão tática e de toda a disciplina que ele demonstra, né Maurício, como treinador, assim é um sim, cara muito focado, sim. muito disciplinado, uhum. eu acho que ele tem uma grande vantagem sobre os seus adversários, que é, ele foi capaz de fazer jogadores desacreditados atingirem potenciais muito mais altos. É, é o verdade. que ele fez com o Rony, por exemplo, o jogador que o Rony se tornou no Palmeiras, é muito graças ao Abel Ferreira conseguir extrair isso dele. Eu uhum. acho que para uma seleção brasileira que tá cheia de talentos, um cara que potencialize os talentos, como o caso do Abel Ferreira, pelo menos considero ele assim, uhum. pode ajudar muito a gente a atingir um patamar ainda maior. Uhum. É, eu acho que ele é o maior nome e o provável de maior aprovação dentre os que acompanham o Campeonato Brasileiro, né? Acho que é o nome de maior Sim. aprovação possível.
0: Seria o primeiro treinador não brasileiro a comandar seria a Seria, uhum. seria. O que eu já por muito tempo torci o nariz e hoje eu não vejo problema. Eu acho que não, né? Ainda mais, ainda mais os técnicos portugueses aí que estão fazendo tanta história no, no futebol brasileiro, né? Acho que a gente... Tem que considerar que não adianta mais ficar com esse patriotismo aí na hora é. de escalar um não, técnico. Eu acho que assim, gente, se fosse
1: regra, por exemplo, se fosse regra, tem que ser da nação para jogar a Copa do Mundo. Se fosse uhum. uma regra, beleza, mas não é, pô. Todo treinador, não, pô, de tanto de estrangeiro que já treinou. Filipão em Portugal, por exemplo. Pô, cara, o Filipão, a história que o Filipão
0: escreveu na seleção de Portugal é
1: incrível. Incrível. Uhum. Ele, inclusive, foi o primeiro cara a convocar o Cristiano Ronaldo, lembradista. Primeiro Olha aí. treinador <risos> Saudades desse Filipão. Hum. é essa assim, e o Fernando Santos não bota o cara pra jogar, tá maluco? Enfim. Uhum. Mas temos além da Bel Ferreira outra oportunidade é, de treinador estrangeiro, que é o Jorge Jesus, né? Esse treinador do Flamengo que depois que saiu fracassou de forma dolorosa no Benfica e hoje uhum. tá no Fenerbahçe, na Turquia. Ele já declarou abertamente que aceitaria a missão de treinar a seleção brasileira se o convidado fosse, Maurício. Então.
0: Mas esse seria muito mais pela história do que pelo momento, né? E a gente vai entrar naquela discussão. É, é o que o cara já fez ou é o momento que o cara tá vivendo?
1: Eu vou até trocar a palavra não, porque você falou de história eu acho hum. que o Jorge Jesus tem um aspecto até lendário, porque a história dele não é tão grande assim eu acho que ele construiu hum. uma imagem mitológica em torno dele, de que ele é um puta gênio
0: <risos> até pelo time que ele tava treinando, né? Que o tem ano esse de 2019 poder, dele né?
1: é impressionante, ele fez um bom trabalho lá atrás no Benfica também, mas o ponto é, desde que ele saiu do Flamengo só merda, o trabalho dele não é uma maravilha pois é, pelo pois contrário é. Acho que ele vai muito mais pelo nome que ele construiu na mística do, do mental do torcedor brasileiro do que por trabalho.
0: Sim, né? exatamente, exatamente. E
1: eu, hoje, Se... pra mim, ele corre muito por fora, cara. Se ele for anunciado treinador da seleção brasileira nos próximos dias, eu vou ficar surpreso, real.
0: Eu acho que ele, ao lado de mais um aqui que você colocou na pauta, corre muito por fora. Mas Vamos eu, lá. Assim, Vamos assim lá. que ele chegar, eu falo, Vamos eu falo lá. dele também. Tá.
1: Torival Júnior, pra mim, é o nome mais provável atual. Uhum, e eu vou falar uhum. o porquê, né? Ele é o atual ex-treinador do Flamengo, que tomou uma rasteira agora da diretoria do Flamengo, que já foi atrás do Vitor Pereira sem antes nem saber se o cara ia sair ou não. A... Atual ex-treinador É, porque Maravilhoso Tá no intervalo, né, entre ter jogo e não O uhum. Flamengo foi achando que o Dorival já ia certamente Pra seleção Já demitiu o cara, praticamente Já foi atrás de outro técnico Ele descobriu foi uma rasteira que ele tomou Eu acho que uma atitude uhum. terrível Da diretoria do Flamengo Mais uma, né, inclusive Triste, triste E não valorizou uhum. o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil Ou seja, um cara que demonstrou muita competência em competições de mata-mata, Maurício uhum. Que é o que faltou ao Tite, né Faltou ao Tite esse crescer nesse momento De mata-mata e o Dorival mostrou isso agora. Ele, inclusive, ele tem uma grande vantagem que foi ser capaz de fazer o Pedro e o Gabigol jogarem juntos que muita gente achava impossível.
0: Sim, imagina uma dupla, uma dupla Pedro e Gabigol no, na seleção, olha que eles estão jogando ou uma... mesmo Pô. fazer
1: funcionar o Pedro junto com o Richarlison, né? Enfim, ele consegue extrair opções diferentes de time e ele recupera jogadores também o Dorival. Ele é um cara muito bom pra fazer isso. Cara, todo time que o Dorival passou, ele sai muito como família, cara. Também, eu lembro dele hum. no Vasco de 2009, no, na passagem dele pelo Santos ali no começo da década de 2010, foi impressionante aquele time com o Neymar, Gans, o Robinho, André Balada. Era, era um time massa. Cara, que o Dorival treinou e, uhum. recentemente, esse Flamengo, cara, que tem nada pra dizer, ele transformou o Flamengo numa potência parecida com o que era com o Jorge Jesus em 2019. Sim, sim. Eu, particularmente, sim. mal acho até melhor do que o time de 2019. Sei que tem flamenguistas que não concorda comigo, mas eu acho melhor, cara. Eu acho que se ele tivesse um pouco mais de tempo pra trabalhar, com certeza. É. Né? Agora, mas... obviamente que, né, Flamengo tem o Arrascaeta, é um time que, né, não dá pra traduzir literalmente na seleção, mas, pô, cá entre nós, gente. Pensa no Flamengo com o Gabigol e Pedro na frente. Tira o Arrascaeta, põe o Neymar, não melhora? <risos> eu Acho que o melhor é um o Então, pouco, <risos> assim, só de imaginar isso, e eu acho assim, por estar tá sem clube mal, por ser brasileiro, se conhecer na CBF, eu acho que ele deve ser o cara com mais possibilidade de treinar, ser anunciado nos próximos dias.
0: É o caminho mais fácil, né, pra CBF. Não mais vai óbvio, ter, é. não, não, vai, não vai criar nenhuma polêmica em torno da escolha, né? É bem tranquilo, é bem não, Vai ser bem é recebido, né, cara? O cara tá no melhor sim, momento da carreira dele, ganhou
1: é o Copa do sim. Brasil Libertadores. Então, assim, acho que é bem seguro o caminho do,
0: da CBF se escolher o Dorival Júnior. É, e é uma chance de ver o Gabigol brilhando na seleção né? como ele brilha no Flamengo porque a pressão talvez... vai toda na
1: cabeça do Gabigol agora nesse momento <risos>
0: e eu concordo, tem que ir mesmo tem que ir mesmo mas tem, pô. Se ele quer ser o matador da seleção brasileira, ele tem que aguentar esse tipo de pressão. E vale é, dizer, eu Gabigol, acho justo... O Gabigol tá na, na
1: mídia há tanto tempo que parece que ele
0: é mais velho do que ele é. O Gabigol tem 26 anos. Pois é, né, cara? Eu tava pensando nisso. Eu tava achando que ele já tinha uns 30, mas não, ele é super novo.
1: Não, ele vai ter 29 e... ou 30 na próxima Copa. Acho que ainda vai ter 29, 30 não completos. Vai faltar um mês, assim, acho que ele é de agosto. Dá, assim. dá pra jogar tranquilo pô, essa, se dá, essa
0: Copa. E se ele continuar no, no, na toada que ele tá jogando até, até hoje, pô, não tem dúvida nenhuma. Sabe Pior? Só trabalho agora junto com o Dorival, pô. É. Sabe o que é pior?
1: Hum. O Richard você é mais novo que ele. Ou seja, veio fora da competição ali. O Pedro também, né? Mais novo que os dois. Então, vai ser legal não, essa mas... briga pela camisa nova. Eu acho que eles podem concorrer, mas eu digo, tipo, pra ser o primeiro dessa fila de matador, sabe? Eu acho que nós temos três nomes aí maravilhosos, cara. Exato.
0: Tira o Gabriel Jesus, que sinto muito, né? e coloca o Gabigol, pô. É, pois é. Né?
1: Outro nome. Aqui, eu acho que corre bem por fora. Eu não sei se é desse que você tava falando. <risos> não, não era desse. Porque esse tem um lobby muito grande dos jogadores por esse treinador Muitos admiram uhum. seu trabalho e sua linha de treinamento Incluindo Ronaldo Fenômeno, Neymar e o Daniel Alves Que é o Fernando Diniz sim Eu, sinceramente, particularmente, Maurício Tenho todos os meus pés atrás, Fernando Diniz uhum. Acho que o estilo de jogo dele exige aquela constância em treinamento Que a seleção, que joga só esporadicamente, de vez em quando Uma vez a cada dois meses Não consegue desenvolver entendi, um não. entrosamento restante. então, como não treina em conjunto com frequência cara, talvez você não consiga atingir chegar lá onde ele quer particularmente, eu acho que o Fernando Diniz é um cara, assim, 8x80, Maurício hum. ele seria capaz de meter 8x0 na França e de perder de 12x0 de Marrocos Fernando Diniz <risos> Entendeu? um treinador de você pode esperar tudo e nada ao mesmo tempo do mesmo cara Acho que eu não, não confio, cara, sinceramente Fez um ah, trabalho não... espetacular com o Fluminense, tá? Espetacular. Então,
0: pois é. Pois é. Assim, eu não, eu não, 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 não ficaria chateado em ver ele né, treinando a seleção, não. Viu? Eu, eu, às vezes até prefiro ele. Ele me passa um ar mais é, compromissado do que o Dorival. Compromissado não. Compromissado é a palavra é errada. Mas comprometido. Um cara mais comprometido que o Dorival. Mais técnico que o Dorival. Eu, eu gostaria de ver ele.
1: Eu acho que tem uma coisa... Assim, a aposta no Fernando Diniz... Ela tem que ser feita e dar um prazo para ele desenvolver um time. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa diferente. Nada vai ser tão diferente quanto o Fernando Diniz. É muito diferente, tem então uma filosofia é muito específica. Ele não é da escola gaúcha lá de treinadores de Tite, Mano Menezes, Dunga, Filipão, que a gente tá acostumado na seleção há muitos anos, né? Há uhum. décadas e décadas é sempre o mesmo tipo de treinador que vem pra gente. Beleza. É uma tentativa, sabe, Mal? Diferente.
0: É, então. Por isso que o nome dele me agrada, assim como o Abel Ferreira me agrada muito também. Justamente por isso, porque foge um pouco daquele padrão de treinador que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Pois entendeu? é. Então, sabe, implementar coisas novas. Eu que critiquei o Tite por, sabe, manter essas tradições que não levam a nada no futebol, como a escalação de Daniel Alves, por exemplo. É, com certeza não ia ter isso não ia ter isso. Então, é, então, é isso que me atrai Com o Abel Ferreira, por exemplo, eu acho que também não, não teria. Também acho né? que não. O
1: Dorival é um cara que tem a cara de fazer isso. Acho que o Dorival não. O próximo nome que nós vamos falar, ele tem toda a cara de fazer isso. <risos> é esse aí que eu tava comentando. É, e eu tenho a opinião esse por sobre muito ele, pelo visto, pelo visto nós esse... vamos discutir sobre esse cara aí, Boris. Porque
0: eu, ele me agrada. Ele me agrada, realmente. Ai, Jesus.
1: MEU DEUS Maurício, eu tenho que estar tá aqui é. para trazer a tragédia, trazer a discórdia <risos> também. O próximo nome que nós vamos falar, que vai gerar polêmica, tô vendo que esse problema vai ter uma hora e meia, hein, porque vai ser uma hora só nesse cara aqui. <risos> que é o Mano Menezes. Cara, Ixi. o Mano Menezes parece um nome fora da lista de muita gente, inclusive da sua, mal pelo visto. Pô, eu não sei nem que você trouxe ele aí, da onde você sacou esse Mano Menezes. Cara, ele fez um grande trabalho com o Internacional no ano complicado pro clube, ficou em segundo no Brasileirão agora, sem um time espetacular. O time internacional não é nada demais e ele conseguiu um segundo lugar no Brasileirão, que tinha um Galo prometendo muito, um Flamengo prometendo muito, um Corinthians querendo estourar, né? Chegou na final da Copa do Brasil, mas infelizmente o William, alguns caras que eles contrataram não, não renderam como esperava, mas o Inter correu total por fora no Brasileirão e, cara, ficou em segundo. Isso é um mérito grande do Mano, tá? É, uhum. Terminou o campeonato com cinco derrotas só, um, um, a oito pontos do líder Palmeiras, cara. Bizarro, muito perto. Uhum. Você tem que entender que o domínio que o Palmeiras teve nesse Brasileirão, você sendo Palmeiras, Maurício, você sabe disso? Foi impressionante <risos> o domínio. Pô, pra uma Série sim, A, sim. se não fosse um ano impressionante do Palmeiras, o Inter estaria brigando ali. Como todo ano o Inter briga e perde, né? Que é uma tradição do Internacional inclusive. Brigar pelo título e perder. <risos> Mas eu, eu gosto da ideia do Mano por um motivo, cara. Ele foi injustiçado na sua primeira passagem pela seleção brasileira. Ele foi demitido em novembro de 2012. Ele pegou depois da era Dunga, né? A primeira era Dunga 2010,
0: mas era complicada.
1: E foi uma era, Maurício, bem difícil, que foi uma era de entre-safra de jogadores. Jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano deveriam ter durado mais na carreira hum. da seleção. Pô, esses três caras aí, depois de 2009 10, não nem foram mais convocados direito. Kaká durou um pouquinho mais que eles, né? Porque foi para Copa 2010, depois jogou um pouquinho em 2010. 12, mas aí já morreu também. E aí o que aconteceu? Ele, o Mano pegou a missão de pegar um time muito novo. Então, cara, o Neymar já apareceu com 18 anos tendo que ser o cara daquela seleção e foi. Mas ele jogou o lado dele, cara, com André Balada, Alexandre Pato, Ganso, <risos> Lucas Moura. Cara, se olha os caras que o Neymar teve do lado, por isso que eu valorizo muito o Neymar, cara. Realmente, acho que ele atravessou gerações na seleção brasileira, sendo desde 2010 o principal jogador dela. Uhum. Faz 12 anos que o Neymar é esse cara. O Ronaldo Fenômeno, que é o Ronaldo Fenômeno, teve um domínio de, sei lá, oito anos de seleção. E nesse meio tempo, muita lesão. Sim, é, e lesões graves, né? Graves. Ficou de fora de muita uhum. competição. O Neymar não. Uhum. Então, assim...
0: E o Mano pegou também o fim da carreira do, do Ronaldo, né? No Corinthians, né? Sim. Isso. mas Não, o... na, sele... não na seleção também ele jogou. Ah, com nem, com... nem jogou, não. O Ronaldo já não... não...
1: Ele fez só a despedida do Ronaldo lá, né? Não, não foi... Não chegou a ser convocado pro time principal. O Mano pegou um momento mais difícil da seleção brasileira, porque era essa entre safra de jogadores que não tinha uma geração clara. Quem que era os nomes, pô, falei aí do pato, falei do porra quem daí vingou? Que eu falei. O André. Os caras que eram do Santos naquela época e tal. Mesmo o Robinho fez uma boa copa em 2010. Ele, tudo bem, gente. Eu odeio o Robinho tá? como ser humano. Mas na época <risos> ele era um bom jogador. Sim. E ele também sim. parou de jogar. Enfim, não, não, não conseguiu e render. E o Pato era uma
0: promessa também. que não.
1: O Pato era uma promessa e não vendeu. O Ganso, não... cara, morreu. Tá voltando a vida agora com o Diniz, mas morreu. Então uhum. assim, o Mano, eu, eu tenho dó da, da demissão dele. Já tinha o Peladranet na, na época, inclusive. E a gente falou disso no Pelado na época. No melhor momento do Mano à frente da seleção, ele foi demitido. 2012 foi um ano que a seleção fez um ano muito bom. Foram 14 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. A maioria, tudo amistoso, mas teve três jogos ali no meio de 2012, quase nos últimos jogos do Mano. Que o Brasil ah, fez 18 gols em 3 jogos e não sofreu nenhum, Maurício. De 8 a 0 da China, de 6 a 0 do Iraque, 4x0 do Japão, nenhum gol sofrido. O mano tinha encontrado um time. E aí, ele venceu um Super Clássico das Américas pra, contra a Argentina, nos pênaltis, que era aquele amistoso campeonatinho que o Brasil fazia só com os jogadores que atuavam no Brasil, contra só não. jogadores que atuavam na Argentina, né? E aí ele foi demitido, do nada. Do nada, por quê? Porque a CBF quis trazer de volta o Filipão e o Parreira porque a seleção ainda não estava jogando futebol envolvente, encantador. E ele é muito não lembrado... Não sabe a
0: gente o que que... Pois é, com o Felipe que... Parreira veio 7x1,
1: no caso, né? Então a é do Brasil. Exatamente. Ele foi muito marcado, mano, na seleção, pela eliminação na Copa América 2011, que foi aquele contra o Paraguai nos pênaltis, que o Brasil perdeu 4 pênaltis, e pela medalha de prata em Londres 2012, que o Brasil perde a final contra o México também. Então, mano, ficou marcado por derrotas em momentos marcantes. E isso talvez atrapalhe ele. Mas, cara, a verdade é que eu não acho que uma escolha tão ruim, mal. Eu, particularmente, não é minha primeira opção, não é talvez nem minha quinta opção. Mas eu não ficaria infeliz se ele fosse escolhido. Porque eu acho que ele tá num momento bom da carreira também. Com o Inter aí, ele pode fazer um trabalho diferente. O ruim é, é a mesma escola do Tite, provavelmente
0: vai ser a mesma coisa. É, e como ele já teve uma chance na seleção também, talvez a CBF não queira apostar em alguém que já passou. Olha, pelo... vou, vou trazer dados para ah, você, sei. Maurício. Vamos lá.
1: Saiu, seus dados saiu barreira em 2006, é. CBF trouxe quem? Dunga Burro. Esse é o nome completo dele. Foi conhecido assim no Brasil, né? Dunga Burro. Sim. Primeira era Dunga, ganhou tudo menos a Copa. Saiu Dunga. Entrou Mano Menezes, entrou Parreira e Filipão em 2012. Quem que entrou depois de Parreira e Filipão?
0: Vamos, Maurício. Quem que foi depois do Parreira e do Filipão? Ah, não lembro, velho. Dunga Burro. Ah, é, o Dunga voltou, né? Voltou, voltou,
1: voltou. Ficou dois anos e pouco na seleção até o Tite entrar no meio de 2016 ali. Então, assim, Maurício, não me surpreendo se Mano Menezes voltar como o Dunga voltou. Ah,
0: mas aí é pra essas passagens breves aí que eu acho que é só para esquentar o banco de quem vai
1: assumir de vez, não é? Mas isso não existiu, né? Porque no caso do Dunga, o tite esperado a CBF 2014 não veio o convite. Enfim, eu acho que a CBF faz merda. Esse é meu ponto, maurício. CBF sim, não, faz,
0: faz, faz, faz merda com certeza, Eu mas, não confio eu não, no, eu... no
1: poder da CBF de tomar boas decisões, <risos>
0: assim, não confio cara, não tem jeito. Mas levando a última experiência que a gente aí teve com o Tite, que foi até uma passagem muito longa, duas Copas do Mundo, eu não Foram lembro de outro técnico é, de outro técnico que fez isso e eu acho que a CBF viu que é um caminho válido você dar essa, esse tempo aí de, de trabalho para um técnico, então eu acho que o pensamento vai ser esse mesmo, colocar alguém que fique, sabe, durante o. Muito tempo. É... Se. É... Eu, eu acho, com tantas opções que você deu aí, Vitinho, acho que o. Mano Menezes é a última do. Acho que o sonho da CBF seria o Abel, o Abel do Palmeiras. Não sei se ele. Se ele vai aceitar, né? Que ele tem que aceitar também, né? É. Eu não sei. Eu não sei. Você acha que ele aceitaria, Vitinha? Era uma boa?
1: Cara, eu acho que, de... assim. Putz, cara. É que é foda falar do Abel, assim. Ele não tem tempo ruim. Ele se provou como campeão do Brasileirão aí com uma pontuação muito boa. E ganhou duas Libertadores em dois anos com o Palmeiras. Em um ano e pouco, na verdade. Né? É, foi em um ano. <risos> é complicado de falar, cara. Porque eu não sei se ele aceitaria, porque ele tá muito confortável no Palmeiras também.
0: Exatamente.
1: E, mas é um desafio talvez seja um passo além pra carreira dele. Assim, pra... Sim, para Sim. Talvez sim. o maior desafio pra carreira de qualquer treinador. Treinar a seleção brasileira. E será que
0: ele... E será que a seleção portuguesa também não tem interesse em chamar ele?
1: Cara, eu não sei. O que, que você preferiria?
0: treinar <risos> É lógico que já que ele vai ter que sair, se for pra decidir que ele tem que sair do Palmeiras pra alguma seleção é lógico que pra seleção brasileira.
1: Não, mas eu penso é assim, mas... se você fosse ele, você iria pela paixão pela nação ou você iria pelo sonho pelo de treinar tipo... a seleção brasileira que te dá a possibilidade real de ser campeão do mundo?
0: Se né? ser campeão, aí é foda, né? É, foda. é foda. E
1: Portugal não que não tem a possibilidade real e tal, também com Marrocos e Croácia na semifinal, né? Existe possibilidade pra todo uhum. mundo.
0: E o cara não tem mais um Cristiano Ronaldo pra convocar lá. Pois é, é, é assim.
1: um momento de renovação pra Portugal. Pro Brasil, cara, a renovação tá toda aí. O Vini já tá aí, o Rodrigo já tá aí. Vai vir uma peça outra nova, realmente, de novidade, porque o restante já tá na nossa cara, pô. Acho que o Hendrik pode pintar, etc. Você fala assim, ok, ele pode se desenvolver em três, quatro anos aí, virar um cracaço absurdo, absoluto. O nosso Haaland, por exemplo, né? Mas... Não sei, nem precisa
0: disso, né? O time já tá pronto, pô. É, vamos ver. Eu acho que vai acabar sendo o Dorival mesmo, viu, Vitinho?
1: Tá bem, irmão. Sendo realista, Dorival Júnior deve assumir. Eu acho que sim. Não tem... Mas tem um momento de titia aqui também, Maurício, porque tem sonhos absurdos que estão noticiando por aí, hein? vamos ver,
0: do jeito que a CBF é, é coxinha, eu acho que vai ser o Dorival mesmo, mas vamos lá pro, pro
1: momento, Cátia Fonseca fica aqui setor. sonhando desse jeito, sonhando alto pra caralho e vem Celso é. Rote né?
0: <risos> vamos lá, momento da fofoquinha, por favor
1: momento, titeti é a fofoquinha gostoso né fala dos outros é bom Pecula-se aí, Maurício, na boca miúda, tá? É. No, no popular bafafá. É, no ti, ti, ti. No ti, ti, ti se fala em Carlo Ancelotti, treinador atual do Real Madrid. Hum. que teria se mostrado aberto a avançar com conversas, mas teria dito que só aceitaria conversar com o cargo vago e que ele pretende finalizar a temporada pelo Real Madrid ou seja, estaria disponível só em junho do ano que vem
0: É, seis meses aí de seleção parada mas eu acho muito difícil a CBF Se a porque CBF a... chamar o
1: Dunga de volta é porque o Antilote vem, é verdade <risos> Olha
0: lá, Vai lá, esquentar o, o banco, é. mas assim se a, se a CBF está disposta a contratar um técnico internacional eu acho que eles, elas, a CBF vai no Abel, né?
1: Se seu antes Não ela sei. quiser sim Aí, é. aí não, não dá, né? Se ele dissesse, não, não dá. F... Porra, tem que ir. Não, para. O Antielote, e o outro nome é o Guardiola, o outro nome do tinha aqui do Master City. Esse eu acho que já esfriou, já. Ele não demonstrou muito interesse pelo que se noticiou. A CBF foi atrás de saber a opinião dele, ele tava meio que, porra, não tô muito afim, não. Deixa quieto. Cara, não
0: tô... quer é dor de cabeça, né? Seleção é dor de cabeça. E o
1: Guardiola acho que ele passa mesmo pelo problema do Fernando Diniz também, né? É o que o Caio falou aqui, o Caio Maciel, né? de Exige um trabalho muito de dia-a-dia, -dia, de criação de filosofia e de o Antielote, uhum. cara, o Antiel para mim, ele transformou o Rodrigo Vini Jr. nos jogadores que eles são. É o Tilote que fez isso. Uhum. Então, assim, ele chega com uma filosofia que me agrada demais se ele viesse. Agora, pra mim é um sonho muito distante. Eu diria a abertura do Fly, né? A viajar <risos> por terras distantes ser um herói de verdade. Porque ele seria mesmo, inclusive. Não, é loucura, Maurício. Acho que são. Falei as duas aqui, mas é tudo loucura.
0: Loucura. Tá eu falando? acho que é loucura. Acho que a gente já tá indo pro caminho da loucura. Por... Antes de chegar nisso, tem que passar pelo Mano Menezes. Né? Então, Aí gente que não é loucura pra dia. mim. Já
1: falei. Já. Que
0: não. <risos> mas vamos ver. Vamos aguardar. Quando você acha que deve acontecer um anúncio? de novo técnico. Ah, eu achando, achando que, que vem, é né? A galera tá de ressaca. Já? É, já? Janeiro. Janeiro. Pra... Já vão anunciar um novo técnico?
1: Se for em janeiro, vai ser o Dorival. Então, por isso que eu falo que ele tem mais chance ainda. Né? É,
0: se for em janeiro... Mas o bem.
1: Brasil tem jogos, ó, deixa eu ver quando são os primeiros jogos. 20 a 28 de março tem datas para amistosos e eliminatórios 2023. Então hum, provavelmente é vai ser a primeira data aí. Então se o cara vai treinar um time em março de 2023, o trabalho tem que começar em janeiro. É, é gente, toda essa especulação para chegar no, no final foi falar que é o
0: Dorival que vai Fala que é o, o... <risos> Não, não tem jeito, cara. Porque eu tinha esquecido. As
1: eliminatórias já vão começar, a né? A gente sonha com. É, porque agora é três anos e meio só até a Copa, né? Daqui a pouco tem.
0: É, então não tem jeito. Mas né? tem assim, Maurício, mesmo.
1: sonhando com Guardiola é. e
0: Antelote com Abel Ferreira. <risos> e acordando com o Dorival.
1: Acorda com um Lisca doido na seleção. Pô, <risos> <a> loucura, hein? <risos> Porra. Mas vamos
0: lá. Eu queria. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser essa vinheta de semifinal. Vamos começar.
1: Vai te brochar um pouco, hein? E... Mas segue Essa a Copa linha editorial. Brox... Essa Copa já me
0: broxou mesmo. Tem que fazer o quê?
1: SEMIFINAL!
0: É, tá meio tristinha, né?
1: Ela tá... E eu gravei antes, hein? Gravei nem tava em depressão. Ah, você...
0: <risos> você já tava prevendo, <risos> já. Exato.
1: <risos> Vamos ter aí
0: duas semifinais, Vitinho. Para começando... Pra quem pensou imprimi... na Copa você do tá
1: você tá considerando imprevisível? Assim, né? Na teoria elas não, 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 não Peraí, peraí, imprevisíveis. Não imprevisíveis é entre os jogos que vão ser. Tô falando é. que quem imaginava que as semifinais seriam Argentina e Croácia e França e Marrocos. Isso ah, é imprevisível, tá. não o resultado Nossa. delas. Isso é bem não, imprevisível. Resulta... Bom, eu... Bom, vamos lá, vai. Argentina <risos> e Croácia. Croácia não é tão imprevisível. É porque ganhou do Brasil. Cara, cro... vamos lembrar, né? Croácia e França chegam pois novamente é. em semifinal podendo reeditar a final da última Copa. Exatamente. Entretanto, tanto, tá se eu já achava que a Croácia merecia pouco em 2018 Nessa Copa merece nada Acho menos ainda Mas a Argentina como um todo faz uma Copa Maurício, de oscilação pra caramba né a Argentina como um todo, porque o Messi Garantia de futebol foda Ele tá não oscila demais. No então ele tá bom. Se oscila é. para cima, né? Só aumenta, né? só melhora. <risos> ele faz a melhor Copa do Mundo da sua vida. Para mim, depois dessa rodada de quartas de final, falo com segurança que é o craque da Copa até agora, porque o Mbappé não joga nada nas, nas quartas Sim. e ele arrebentou e tá muito viva a chance da Copa do Mundo do Messi se concretizar. Muito vivo. Uhum. Acho que ele pode chegar à segunda final da carreira dele depois de 2014 chegar de novo, mostrando o tamanho do Messi para a história do futebol, se consolidando como o maior jogador desse século, né? Até agora, tem nem que dizer.
0: Cinco. É, se ele conseguir esse título é o que falta na carreira do Messi, né? Todo pra mundo cobra a do Messi é acabar com essa, essa maldição aí do Messi de não conseguir ganhar uma Copa do Mundo. Que chegou inclusive, tão perto. só valoriza
1: hum. a carreira de Cristiano Ronaldo, hein? Porque fazer frente a esse monstro alienígena não é pra uhum. qualquer um. Então assim.
0: É verdade. As pessoas falam, não, é porque o Messi
1: vai ficar na frente do Cristiano. Ronaldo. Mano, isso só valoriza o Cristiano Ronaldo. Se o Messi ganhar, falou, pô o maior rival da história dele. Eu acho que o Messi e o Cristiano chegaram num ponto os dois, Maurício. Que o sucesso deles, de qualquer um deles, só melhor o outro. que é isso, Exato,
0: cara. né? Exato, exato e é aquele é a fotinho lá deles jogando xadrez
1: é isso mesmo linda fotinho
0: linda 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 aí algum filho da puta apagou o cristiano ronaldo e deixou o, o Messi jogando xadrez sozinho eu vi na, na foto. É. e temos a croácia é. o, só uma coisa o sobre o histórico
1: da argentina nessa copa
0: Vamos é, lá, histórico.
1: Números. Uma derrota pra Arábia Saudita, né? Um empate agora com a Holanda e três vitórias, né? Polônia, México e nas oitavas a Austrália. Duas vitórias da fase de grupos, uma nas oitavas e esse empate contra a Holanda num jogo duríssimo, super normal esse empate. Então a Argentina pra mim segue naquele caminho, Maurício, de tá oscilando pra cima. Um pouquinho, às vezes dá uma caída, mas volta, enfim. Tá, tá subindo na Copa, só sobe.
0: É, o problema e o perigo da Argentina é que vai jogar contra a Croácia, que apesar de não estar jogando nada, é a Especialista No 0x0, 0, no 1x1 1, ou no 2x2 2 aí, pra levar o jogo pra prorrogação e ganhar nos é. pênaltis.
1: E assim, vale lembrar, né, que na última Copa teve Croácia Argentina 3x0 Croácia, em uhum. 2018. E o goleiro Livakovic tem sido o destaque do time da Croácia, você vê como tá uma merda a Croácia, né? O destaque é o goleiro.
0: <risos> Poderia foi, ser pô, do Japão. Brasil também, foi, foi, o goleiro <risos> Alisson, mas ele não trabalha. É, hum. pô.
1: Qual a previsão que você pode fazer, Maurício? Eu vou falar que a Argentina tem a obrigação de passar o carro, como sempre, né? Porque tem,
0: porra. Não, obrigação tem. É que a gente agora tem que fazer dois palpites. Qual é a obrigação, né? O que deveria acontecer? E o que a gente o que acha vai que vai, a... é. vai acontecer. <risos> então o que deveria acontecer? A Argentina passar o trator e ganhar. Favoritinho. Mas eu tá acho
1: que todo no lado da Argentina não tem nem discussão, gente.
0: Mas pelo que tá acontecendo nessa Copa, eu acho que a gente vai ver uma outra disputa de pênaltis. De 1 um a 1 um, ou de 0 a 0 Vitinha. Eu
1: acho que e não vai ter disputa de pênaltis, de...
0: Maurício. Isso. De eliminar a Argentina, ah, você não acha? Mas eu você acha acho... que vai pra prorrogação?
1: Eu acho que vai, mas eu acho que vai ser ou tragédia <risos> ou o Messi vai fazer uma partida daquelas que a gente vai falar, cara não tem como parar o homem, é isso Porque assim, a Argentina não vai ganhar da Croácia o Messi vai ganhar da Croácia, se ganhar tem ah, dúvida Mas disso. é o Messi que
0: tá ganhando aí do... Exato, De todos os times. vai ser mais um
1: jogo do Messi absurdo, uhum. se perder e, e eu vou dizer, eu falei isso no Pelada também eu acho que a Croácia é o time mais Arábia Saudita que tem nessa semifinal aí <risos> é verdade, cara, é um time que tem tudo pra no segundo tempo fazer como fez com o Brasil de ficar cercando a Argentina, tocando bola ganhando no meio de campo, então assim, me surpreenderia se o jogo fosse fácil pra Argentina esse é meu ponto. É, Porra. fácil
0: não vai ser fácil assim, vai ser.
1: deveria ser, mas pelo
0: que a Copa desenha, não vai ser uhum. vai ficar aquela bolinha ali no meio de campo lá, os caras segurando, Isso. esperando o contra-ataque, o Lautaro perder o gol vou...
1: que o Messi dá pra ele na cara e aí
0: a Croácia vai fazer um gol no erro da Argentina e pronto, vai ganhar esse jogo, você aí, vai ver
1: vamos, ver. vamos torcer, é? mas a Argentina, eu acho Acho que a Argentina passa, realmente. Passa bem. Você acha, você torceria, você vai
0: vibrar se a Croácia. Porque assim, é uma situação difícil. Porque se a Argentina que? perder, ela tá perdendo pra Croácia. Não importa. Você vai Croácia é meu dia. adversário, a Argentina é meu inimigo. Ah, entendi. Então, beleza. Não. Logo depois, vamos ter <risos> França e Marrocos. Aliás, não é logo depois, é no dia seguinte, quarta-feira, 14 de dezembro, às 4 horas. Que triste, né, vamos cara? Um ter... jogo só por dia, nossa, que, que depressão. Ah, cara, assim, não bastasse o Brasil, porque assim, eu já fico automaticamente triste quando chega nesse meu primeiro intervalo da Copa do Mundo, já é triste.
1: Ó, e já vou avisar, Sai. hein? Rede Globo é. de televisão, todo mundo... Nossa amiga de Globo, obrigado por liberar o Caio, obrigado. É, Mas, ó... Sim. Vocês que me atrevam a meter jogo do Vasco aí, muito cedo, hein? Me dá uns 10 dias aí, depois da Copa. Porra, eu tomei um susto no YouTube,
0: ontem, que eu tava navegando ali, me recomendaram um jogo do Paulistão ao vivo. Não. não eu falei, o é. que que é era isso, feminino, gente? Era, feminino, era, feminino. era o feminino. Era feminino. Mas, mas, deu... é é mas, cara, me deu um ataque de ansiedade. Já. É, não, não. Não quero ver. Deixa Pelo quieto. amor de Deus. Não, não é não, assim. Bota um o claro. Daronco
1: na TV, hein? Não quero ver Daronco. Não quero ver no o Anderson Daronco. Assim, é. Anderson Daronco, seu braço é enorme, você me espancaria. Não, não quero brigar com você. Só não quero te ver. Você é um gostoso, então, um homem gostoso, musculoso. Aprecio homens homem musculoso. Não
0: pode, não pode acabar uma Copa do Mundo já apresentar um paulistão assim é. logo em seguida. Tem que ter uma coisa pra dar Meu uma... Deus. sabe Passa uma... uma TV Colosso, uma reprise. Passa um assim. Faz alguma coisa. Porra. Passa Ro... o... o reprise do campe... do... da Copa do Mundo de 94. Roberto Carlos, e dá... não trabalha
1: mais? Bota pra fazer show,
0: Roberto Carlos. Pô.
1: Põe o Roberto é. Carlos. Três é. dias de show. Rave. Rave do rei. Pronto. resolveu. Ainda do... mais que a gente tá no final do ano, né? É. Mostra o navio dele lá Bota fazendo... O barco. Passa 24 é. horas de reality show do... do barco do...
0: Mas é isso, Vitinho. Vamos, vamos, por favor, hein? Redes de televisão. Não, é, não, não. joga um paulistão assim leve. na cara, não. Vamos, vamos de, de leve. leve. França e Marrocos, Vitinho suas expectativas.
1: Cara, a França supera os desfalques, chega mais uma semifinal, é a terceira nas últimas cinco copas, né, desde 2006, é, e se consolida como uma seleção forte demais, capaz de ganhar qualquer Copa do Mundo, né? Acho que a França uhum. tá nesse patamar hoje, não tem nem o que dizer. Totalmente em cima do talento do Mbappé e do Griezmann, até por conta dos desfalques, né? Até as oitavas de final, eles resolveram todos os jogos, e aí, nas quartas, cara, eles não brilharam tanto assim, mas Chouameni, golaço gente já comentou, mas vale dizer de novo. Sim, bonito. Dembélé, o Giroud, o Lohy e companhia fizeram... Giroud golaço, de cabeça, Maguire, obrigado pela bolada na cara. E é o time a ser batido nessa Copa agora, né? Pô, eu tô campeão. Eu vou te
0: falar, Vitinho, que esses. É, é, os desfalques da França, assim, não foram sentidos, cara. Não.
1: Não foram. Já diria um o Luiz Roberto, né? Uhum. Esses negros maravilhosos, né?
0: Essa grande. Vilajadores <risos> do novo milênio. É,
1: ele já, já trouxe pra gente esse time da França maravilhoso. Muito bom, cara. Sim, sim. Tá jogando muito bem. Mesmo
0: com o MAP apagado aí na última partida, é. a França conseguiu resolver. Não, então não pega é... agora pela no... frente a maior zebra da história da competição, né? Sim, e assim, a gente louco torcendo pra Marrocos aqui Sim. desde criancinha, não, né, não. gritando, pendurando a bandeira do bandeira Marrocos pra na janela, e como é que vem o Marrocos aí?
1: Inclusive, gente, né? muito ouvinte do Vaticatar, Catar, Maurício, falou, hum. me marcou no Instagram, no Twitter, pra falar cara, é maravilhoso ouvir você puto zoando que o Marrocos ia ganhar de Portugal e o Marrocos ganhou mesmo, <risos> No jogo do dia do jogo do Brasil, eu comentei, ele falou, ah, o Marrocos ia passar o saco, ia dia é de Portugal e passou. Não, Mas... pra
0: próxima Copa a gente vai fazer o Kickstarter pra levar o Chile pra Copa do Mundo, né? No, Se o Chile, Chile vai não conseguir, tem que acontecer. Se o Chile não conseguir a convocação a gente, sei lá, vai na ONU pedir pro Chile Não. entrar,
1: porque tem a uma Copa. Situação é, a Copa no chupar tem que acontecer, isso é verdade. <risos> pra gente fazer o programa Vem Me Chupar, né? Tem que acontecer também. <risos> <risos> Caraca, esse programa já tem nome, hein? Magalu? Já. Olha já aí. Vamos registrar, tem que registrar já. Mas o Marrocos vive é, um sonho, é. né, Maurício? Essa é verdade. O Marrocos vive um Porra, sonho. Aí, que sonho bonito bonito né, não acho assim a seleção que já venceu a copa seja qualquer resultado mentira sim. perder não é legal não tô brincando a seleção que <risos> já ganhou porque cara é a primeira seleção africana na história a chegar nas semifinais de uma copa do mundo por isso que eu disse que é a maior zebra da história é sem diminuir em nada o tamanho da conquista e do feito de Marrocos que é enorme é gigantesco isso cara. sim é histórico sim. já foi muito mais longe que o esperado e o lado bom é mal pro jogo né pro jogo de futebol nenhuma dessas seleções vai jogar tanto a vida nessa copa do mundo quanto o Marrocos vai
0: sim exatamente e outra coisa, né? Marrocos, não tá. a gente chama de zebra Marrocos chegar aí, mas os, o, o jogo que Marrocos tem jogado não, não é um. Eles não estão indo é por sorte. Eles, é consistente. É consistente, né? Ah. Não são lances malucos. Ah, cara, sabe? é tática pura, é estratégia é, mesmo. Cara. Os caras estão é. jogando
1: re retrancados mesmo e estão encontrando os gols na hora certa, cara. E é isso aí, né? Exatamente. Irmão.
0: E estão jogando retrancado porque é o que eles têm que fazer, cara. É o que eles tem ali pra, pra entregar, né? Conscientes pô. do que podem fazer, do que podem entregar. Exatamente, é exatamente. O meu, poder, o meu poder de fogo é esse. Eu não vou, sabe, tentar sair driblando é. todo mundo no meio de
1: campo pra marcar gol, porque não tem jogador para isso Não vou né? jogar como o Brasil, porque sou o Marrocos, não sou o Brasil, né? Exatamente. É vou jogar como o Marrocos, e tá jogando muito bem como o Marrocos. Muito. O maior feito da história da seleção marroquina é a conquista da Copa Africana de Nações em 76, ou seja, eu acho que o maior feito é o feito da Copa do Mundo praticamente se iguala, né? Porque, pô, chegar uma CM de Copa do Mundo pela primeira vez para pro continente africano. Tem que aplaudir Marrocos, sempre. Acho que é uma. Tem que aplaudir. Cara, que aplaudir. uma campanha assim. Todo mundo, cara, acho que ninguém no bolão jamais botaria o Marrocos na CM. Nunca. Não deve ter uma pessoa no planeta que faria isso, cara.
0: Eu coloquei. Eu coloquei. Pagou 23...
1: Não, Pagou tô falando lá no começo da Copa, Maurício.
0: <risos> ah, no começo não. No
1: começo. É, porra. Você abriu o álbum de figurinha e já escreveu lá de caneta. Marrocos. Não dá, não.
0: A galera tava trocando todas as figurinhas repetidas do Marrocos. Agora tá todo mundo arrependido, né? Eles é, ter tudo. É, pois é. Mas, Maurício, Mas...
1: até... É assim, a gente tem esses dois jogos de semifinal aí, que eu não acho que nenhum dos dois jogos vai ser fácil não de resolver, viu? Até pra França vai sofrer, cara. Nem fácil nem chato, viu? Vai ser gostoso de ver. Sim, espero, né? Sim. Mas a
0: sua previsão aí pra França e Marrocos, quem é que vai dar, Vitinho? França
1: 8x0. <risos> Vou fazer o quê? Você <risos> tá falando minha torcida é Marrocos, mas a previsão é essa. Pronto.
0: Então, a gente tem que dar os dois resultados aqui. <risos> o que deveria acontecer e o que vai acontecer, ah, Vitinho. Tá. E, a, e acho que no caso dessa partida, o que nós gostaríamos que acontecesse. Então,
1: eu, eu gostaria resultados. de outro jogo como Portugal e Marrocos, cara. 1x0... Um Sofrido 74 chutes a França, um para Marrocos e é isso. Vitória de eu
0: acho que vai ter sustinho, até pelo histórico da França nessa Copa do Mundo, que tá tomando gol em toda a partida. É eu jogos. acho que vai ter, vai ter sustinho de Marrocos. Eu acho que França vai começar perdendo, mas aí vai virar o jogo e vai ganhar.
1: Queria dizer uma coisa, hein? Se a França não. perder esse jogo de 1x0, presta atenção aqui.
0: Olha aí o que você vai prometer, que essa Copa não, é
1: complicada. Não vou prometer não, vou pedir... É, ah, tá bom. Ufa. Marcelo Bassoli. É. Estátua para a Vidane na Aero Studios, hein? Estátua minha. <risos> Por quê? Porque venho ressaltando que a França toma gol em todos os jogos... Isso ah, é um sinal de. Ah, okay. Sinal de perigo desde o começo é. da Copa, tô falando isso aqui. Se a França tá perder por 1x0 aí, aí ou na final, que seja. Uhum. Está avisado. Vidani está prevendo tá tragédia desde o primeiro jogo da França. Tomando um gol atrás do outro. E vou falar, os hum. gols que tem tomado não são gols de puta, puta golaço, criativo. Não, é um vacilo. Não, outro. é bobeira, é bobeira, bobeira vacilo. vacila. Bobeira. Uhum. Então assim, gente, o gol do Kane mesmo, o pênalti lá, porra, bobeiraça.
0: Ah, sim, o segundo, né? É segundo, assim. Eu acho que o primeiro até foi um, um pênalti que. Vai, não dava pra evitar porque o cara queria é, parar o gol ali. É. Mas o segundo foi bobeiraça. Bobeira. Bobeiraça. Porque o, 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 o Kane nem ia dominar aquela bola. É. E o cara chegou dando umbrada é. nele. Dava pra disputar a bola, né, Maurício? Dava. Pra disputar Dava. Ali, Dava. Corpo, Ele né? Não ia fazer nada. É, não ia fazer nada é. com aquela bola. Mas, enfim, eu, eu, tô, eu tô chutando aí que Marrocos vai começar ganhando a partida, mas vai tomar uma virada e vai perder. 2x1? Um?
1: Tá. Tudo bem. É. Tá.
0: Pode ser 2x1, 3x1, 4x8. 8x1. Parece, tá, parece Marrocos... factível cada vez mais. <risos> mas se Vidani estivesse certo em suas previsões, onde...
1: Não, Marcelo, é, você já me chama aí que eu vou posar, vou modelar, fazer modelo nu. Faz é. um modelo nu e faz com ele com uma tatuagem de Marrocos no Isso. peito. Isso, mas eu, eu vou botar, Marcelo, pode ser com a pose assim, eu tampando a genitália, fazendo uma mãozinha na boca assim, ops, estou nu. Sim, Entendeu? sexy sem ser vulgar, sem ser como vulgar, você é. Exatamente, é. Como você é na vida Refletindo real, um, a minha é um personalidade radiante, Maurício. Né? <risos>
0: Refle refletindo, é, mostrando um artístico, de muito bom gosto. Exato, né? obrigado. Iron Studio, a Iron Studio não faz qualquer coisa aí.
1: Não, por isso falei estátua, né? Não é nem um action figure. É. para não dar para tirar a mão de lá.
0: Exatamente. A mão. Aí vai ficar que é igual aquelas estátuas Sabe aquelas estátuas de, de bronze tem em cidades que elas começam a ficar oxidadas? E aí a única parte que não fica oxidada é a parte que todo mundo fica passando a mão. É ali, verdade. Tá, ter sorte tá? <risos> Vamos Sim. ver o que vai
1: acontecer.
0: Você sabe que sua... tem
1: essa parada com a estátua do Cristiano Ronaldo, né? Ah, é? E onde é que tá, tá maravilhoso? Cara, acho que é na Ilha da Madeira e no calção Não. dele tem uma área ali. É verdade isso, gente. Dá uma olhada, dá uma pesquisada aí. É maravilhosa a estátua. Eu, eu gosto das duas estátuas do Cristiano Ronaldo. Aquela toda bugada do aeroporto lá, que é o rosto dele todo derretido, que é maravilhoso. É. E essa estátua dele, que é ele, vamos dizer, com um drops no bolso. <risos> Com o controle remoto do, do, do Fire Stick no bolso
0: Fire Stick não, pô Aquilo é uh, da TV a cabo, pô Fire Stick é... É, é um controlinho,
1: é verdade Fire Stick é o é, meu pô.
0: aqui é, Mas vamos lá, Momento Daniel,
1: Plays. Boa noite, pessoal Momento Daniel Jogadas Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal. O Ronaldo Fenômeno relevou a fala de Kaká sobre ele ser só mais um gordo na rua <risos> e culpou o inglês do Kaká dizendo que foi uma tradução feia. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Momento Daniel Jogadas.
0: Boa noite, pessoal. Isso aí é o, é, o, é o Ronaldo sendo mais amigo do Kaká Do que o Kaká foi amigo do Ronaldo
1: Exatamente <risos> eu, queria dizer, eu queria dizer que isso é o poder da amizade Seu amigo faz Exato, uma merda, te prejudica é. E você fala, vou resolver isso no privado Não, e no, no,
0: no público. É, eu mando o Kaká tomar no cu no privado Mas no
1: público eu Não, você acha relevo. que não teve um, um zap do Ronaldo pro Cacá Falando, Ai, caralho eu... Cacá, vai tomando no seu cu, caralho, cara. seu arrombado porra. Cala a porra da boca, fica, custa ficar <risos> dois minutos calado, porra <risos> Boa, velho.
0: <risos> Eu ah, adorei ai, ai, Só quis trazer o desfecho é dessa
1: história aqui Porque eu deixei esse cliffhanger, né? Do é, é, maravilha. Pra você ver como o
0: Ronaldo é gente boa Boníssima, cara E o Kaká vai me falar Que ninguém vai, vai é, agarrar vai esse homem mesmo. na rua velho. Um homem ai, cujo não... estádio
1: do Cruzeiro grita Pula, sai do chão É a tropa do gordão Não tem como <risos> não ter carisma Esse homem é um carisma puro também
0: Porra. É, vai tomar banho tá. A carinha dele lá que virou meme Na, na tropa <risos> tristinha Porra, velho Deu, deu Eu amo o Ronaldo, Ronaldo
1: do cara, não tem jeito, pode fazer o que ele quiser é, tem jeito, vou passar é pote. é maravilhoso
0: sim, sim, um beijo Ronaldo um beijo Ronaldo. É, hashtag vem me catar, top fãs do Vidani
1: esse é o top fãs do Vidani beijo aqui pra Laura Vicentini que era top fã do Maldani, mas depois de uhum. ouvir eu cantando Every Legend, aqui no programa com minha adolescente gótica interna né Maurício, sim. ela deslocou o seu top fãs do Maldani pro Vidani apenas, então, Agora está aqui. Obrigado, Laura. Tá certo. Foi o Fagner bem. Godoy diz que as vinhetas são sua única alegria restante da Copa. <risos> e tem também o Gui Salomão do Twitter, que fez faculdade aqui em Araraquara e queria saber se já tinha me trombado em alguma festa por aqui. E, Gui Salomão, existe a possibilidade, mas eu jamais vou me lembrar, porque as memórias da minha juventude se perderam no tempo como lágrimas na chuva. Já <risos> Olha
0: aí, que poético então, Bonito acabou. isso.
1: Obrigado, Gui Salomão.
0: Se você viu alguém com milkshake no bumbum, Gui Salomão, era, era <risos> Um pouquinho, só um São um só. só um golinho. Vamos lá, top fãs do mal aí, depois do apelo de, do último programa. <risos>
1: Top
0: Fãs do Mal. O apelo foi tão grande e surtiu tanto efeito, Vitinho, que até você anotou aqui meus Top Fãs. Exato. O Gabriel Soares diz que ama o Mal, Jorge Lucas que é fã do Mal. O Carlos Dutra, Vitinho, diz que tá esperando o Vai Te Catar Extra sobre Vandinha.
1: Ah, rapaz. Vamos lembrar, vamos hein? Vamos... Amanhã não tem jogo hoje, né? Então, que, que programa vai ah. sair amanhã, Maurício? <risos> amanhã não tem jogo hoje? <risos> que frase <risos> maravilhosa. Oh, mano, Quer dizer, cara... qual é a pauta do
0: Vai Te Catar de amanhã, sendo que hoje não teve jogo? Não sei, vamos pensar. Hum. Vamos pensar. Tem Aí uma de, garota com é, é um pílulas
1: que é amiga de um, de um
0: tropeço, de uma mãozinha. <risos> é, Irmã do é, feioso. Pensar. Vamos analisar. Eu não assisti ainda, cara. Aí, complicado, hein? É, tá, mas a gente vai pensar. Vamos, vamos discutir. Aí. Beleza. É, e um abraço aqui. Abraços rápidos aqui, Vitinho. Só pro famosos, pro hein? Jorge Lucas. Grande Jorge Lucas. Melhor seus filmes. É, Marcelo Mels, Vitor Hugo, Beatriz Macedo Lucas, Amanda Yumi, William Moura, Luiz Nascimento, Gerald, Lucas Ham Hamaguchi. <risos> é, Gostei o muito o do seu Gerald. Gerald. Até porque que ele escreveu aqui Gerald no... no que igual o jovem faz. Uhum. Ele não escreveu... Ele consegue usar um código lá pra a letra dele ficar diferente. É, o Wanderson Souza e o Daniel Castro Silva. Todo mundo falando que me ama. Vitinho, graças ao apelo. Obrigado. É, e Mais o Gabriel, Gabriel Lima, Alexandre Garcia de Carvalho, Josias Lawrence e o Adriano Vinícius também. Todo mundo falando que me ama. Obrigado, gente. Me sinto querido agora. É, não. Tô triste é muito querido, porque... Maurício. Meus beijos mineiros foram embora, Vitinho. Ah, Tô triste. Então, mas... eu precisava disso.
1: Maurício assumiu a outra. <risos>
0: <risos> Assumir. Assumir. Mas se você ama a pessoa, Vitinha, deixa você ela tem que aí. deixar ela partir. É, deixa ela, aí Você não que <risos> Se ela for sua mesmo, ela volta depois. Igual o
1: Ash fez com o Charizard, né?
0: Olha aí, tá vendo? Pokémon sempre inocente Ensina Ash demais. que
1: finalmente ganhou, hein? Ganhou. Finalmente.
0: finalmente. Faz, faz uns um um anos já. A
1: notícia não é mais nova, não.
0: Não, mas foi esse
1: ano. Ah, faz Pô, mais. O Pokémon né? tem 25 anos. Não, foi
0: esse ano que ele ganhou.
1: Ah, eu não, não acompanhei. Essa. Esse, essa temporada de Pokémon não acompanha, foi só as 23 é, é, que eu não acompanho certo. então vamos lá, top fans do Maldane esse é o top Tá a Jaque aqui, Maurício, que lutou Tuitou dizendo que tá torcendo pra ter outro podcast com essa dupla, porque ela já tá apegada e tá rindo até agora, duvidando e falando que o Marrocos ia ganhar e ganhou mesmo. aí, ó. Manda... Falei vai do exemplo, aí. mas senta aí. Ótimo. Gabriel Lima também, que apesar da alegria ter acabado, ele vai continuar acompanhando a Copa só por causa do Vai Te Catar. E que vem o BBB, hein? Jovem Nerd Azagal? nerd também gosta de fofoca, hein? É. Rapaz, nem digo no BBB, mas se você me der um programa por semana pra eu e Maurício comentando a vida dos de famosos fofocas? aqui, vocês estão malucos.
0: Puta, isso, isso é um projeto, hein? Maurício, o que vende um negócio desse? E isso podemos chamar é um de. Projeto.
1: Vou te contar, hein, Maurício? A gente... <risos> <risos> Cara, uma máquina. Não, uma máquina de criar é, eu nós nós nós
0: Você aqui. é uma Você é incrível. <risos>
1: Um abraço também pra é... Tuana Mesquita e pro Jonas Passos. Obrigado, gente. Valeu. Não, mas ó, as engrenagens
0: estão rodando, Vitinho. Uhum. Estão bem azeitadas. Sim. E A D40. E o, o, o rumor está... Fo... Você sabe que o WD40 não é pra lubrificar, você sabe, né? Não. Todo mundo usa pra lubrificar, mas não é pra lubrificar, não. É pra limpar. Olha! É! É, todo mundo ficou usando WD-40. Você fica pondo o WD-40 aí na sua porta pra não ficar rangendo. Uhum. E, e não é pra isso. Você tem que usar um óleo de, de lubrificação mesmo. O KY. Aqui, aqui! Aqui é informação. Não tá uhum. usa o KY porque ele é a base de água, vai, vai enferrujar a sua... Uhum a sua usa o carimbo São para outra coisa Gostei, gostei é. que você levou é. a sério.
1: <risos> a preocupação com a porta errado. do ouvinte pô, tá certo. Pode informar errado.
0: Mas é isso aí. Pessoal, tá tá caminhando. caminhando. Né? Quando eu tiver certeza a gente anuncia, Mas, mas gente, de verdade, certeza, olha, a gente já, já falei, hein? por sim. mais
1: Maurício, que não acontecesse mais nada. Pô, já já tá sendo uma delícia. Então, muito feliz, tá muita sim. alegria.
0: está está, não, foi foi muito legal, foi um projeto muito muito legal de fazer, né, Muito anos. gostoso Tá, tá, tá muito feliz, tá gostoso. A gente é Muito se bom, cansa, porque agora mas... a galera
1: tá até deixando de assinar o feed do Jovem Nerd, porque só tem a gente, não tem mais, cara. Os caras. Sumiram. <risos> a gente tá acabando com o feed. Todo <risos> dia,
0: ó. É, Não, mas tá, tá, tá muito bom. E a resposta do público tem sido. Assim, é. inac inacreditável. Você se sente eu na TV
1: Cruze às vezes, Maurício? A gente tá invadindo eu aqui a sinto. rede de transmissão. Eu me sinto. Pra construir o caos aqui nesse programa.
0: <risos> é, com comitê Revolucionário Ultra Jovem. Exato. Jovem Nerd, aí, é. TV cruja. Bem, né? <risos> <risos> Mas muito obrigado aí. Temos mais sete programas ainda para fazer. Sim, muita então... coisa ainda, gente. Fica tranquilo. Tem muita coisa pra rolar. Isso. Beleza? Muito obrigado, Vitinho, por me carregar mais, mais uma vez durante esse programa. Valeu. E vai editar. Vou editar. Vai editar, é bom demais também. Eu vou fazer. Valeu, gente. Obrigado. Pode ser, né? O nosso podcast de.. Sobre edição. De, é, fazer a Masterclass. Vai editar. <risos>
1: Beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Tchau. <risos> Este Vai Te Catar também foi editado por Príncipe Vidani, este homem que está aqui o tempo todo, acabando com a própria voz e gritando e gemendo com muita alegria. Muito orgulho, muita tranquilidade. Muito obrigado, gente, pelo espaço, pela audiência. Mais uma vez, nos ouvimos amanhã. Beijo, gemido. Oh!